0: اری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله رحمان الرحیم با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم امیدوارم که بتونیم در پانزده دقیقه امروز هم بخشی دیگر از رموز و اسرار تاریخی رو براتون بازگو کنیم اسرار جنگ قادسیه ما را همراهی کنید. نکات خیلی جالبی که ابن مسکویه در کتاب تجارب الامم جلد اولش اشاره میکنه در صفحات 306 307 اینه که دولت ساسانی برای ایجاد ارتباط میان پایتخت و جبهه به وسیله منادیان اقدام میکرد یعنی جارچی برای ایجاد ارتباطات و خبررسانی میان مدائن تا خط اول جپه یعنی اردوگاه رستم که در محل کنونی شهر نجف بود نجف اشرف به فرمان یزگر و با اقدام دیوان سپا افرادی به صورت منادی گمارده شده بودند که فرمان ها یزگر را با فریاد زدن به نفر بعدی میرساندند. او فرمان را با بانگ برآوردن به گوش نفر بعد از خود میرسند خیلی جالب و یه یعنی دو تلگراف بوده تلگراف انسانی این منادیان فرمان‌ها را آنقدر تکرار می‌کردند تا در اردوگاه به رستم ابلاغ میشد به همین ترتیب خبرهای اردو و سپس جپه به مدائن وصول می‌شد این مثل اون اختراعی بود که فرانسوی ها در اوایل قرن 19 پیش از اختراع تلگراف ابدا کرده بودند هایی در فاصله نزدیک به هم از پاریس تا مرزها بنا کرده بودند که حروف بسیار بزرگ رو در ساعات روز بر روی صفحه چوبین به نمایش در می آوردن معمور بعدی با دوربین حروف را می خوان به برج بعدی خبر می دار. بدین ترتیب اخبار و گزارش ها و دستورهای دولت مرکزی ابلاغ می شد می وقتی ناپلون پیاده شد که برگرده از جزیره ارب به پاریس ظرف 18 دقیقه خبرش به پاریس رسید یعنی این پوست های تلگراف شود حروفی هنوز دون موقع سیم تلگرافی اینا اخترا نشده بود یعنی به عقلشون نمیرسید اینا به هم روی کاغذ های بزرگ روی تخت های بزرگ بهتر بگم روی تخت های بزرگ می نوشتن آمد اینو قشای مشخص بود با دوربین برج به برج خبر میدادن میگفتن 18 دقیقه خبر رسیدن ناپلئون از بنادر جنوبی فرانسه به پاریس مخابره شد تبری و ابن مسکویه تعداد کم پیلان عرض شود که سپا رو اشاره می کنن. در حقیقت تعداد جمع پیلان ارتش رستم فرخزاد را به هنگام نبرد قادسیه در اکثر سی یا سی و سی زنجیر فیل زک کردن چرا اینقدر کم بوده؟ من ارز کردم سؤالم این بود که چرا هزار زنجیر فیل در فیلخانه سلطنتی رسیده به عرض شود که سی فیل آیا اینا در فیلخانه مدائن به عنوان ذخیره نگهداری می یا در طی جنگ های ایران و روم یا جنگ های پیشین با تازیان به هلاکت رسیده بودند. فیل جنگی به بلندی دوازده زر کمیاب بود مسعودی در مروج و زهب می نویسد بیشتر فیلها از نو تا ده زر بلندی داشتند ملوک هن، فیل های تنومند و بلند را بهای به می دهند ممکن است فیل های وحشی سرزمین زنگبار از آنچه گفتیم خیلی بلندتر باشند و این را به قیاس شاه آنکه دندان گویان آج و از آنجا آرن توانان است که وزن دندان 150 تا 200 من باشد و من دو رتل بغدادی است هرچه دندان بزرگتر باشد پیکر فیل بزرگتر است اینو مسعودی در مروج و زهب نوشته مورخ بزرگ اسلامی بر هر فیل آشیانه یا صندوق می نهادن آن را محکم می بستن تیرانداز یا زوبینانداز یا سپایی تبرزین به دست در آن صندوق می در حینی که پیل به فرمان پیلبان با دستورهای او و با کوبیدن زربات چکشی کوچک خروشان و خاشپین چکش توی سرش می زدن. تو فرق سرش می بهش دستور می دادن. خروشان خشمگین به این سو و آن سو می دوید سپایان خصف را زیر پاهای خود لگتبال بال می کرد قفصه سینهشان را می شکست یا خورتوم خود را به دور بدن آنان میپیچید و بالا می آورد تا سربازان داخل صندوق آن سپای خصف را با شمشیر و زوبین و تبرزین از پای درآورند. یا دشمن را به دور پرتاب می کرد یا زیر پای خود می و له می کرد سپایان مانع رسیدن دشمن به پیل و آزار رساندن به او می شدن جلوی چشم پیلان حفاظ آهنی و بدن ایشان پارچه زرپوش داشت در فیلمایی که اخیرا تهیه میشه در استودیوهای کشورهای میانه من دیدم خیلی قشنگ تهیه میکنن روی صورت فیل یک پرده بسیار زخیم یه پارچه زخیم میذارن و زره میذارن و این پارچه زره پوش یعنی این پارچه اصله بهش اثر نمی و یک حالت محیب یک شکل عجیبی به فیل میدن و چشم فیل در معرض نبود در حالی که در جنگ قادسیه فیل ها هیچ گونه حفاظی نداشتند و توانستن حمله کنن و با نیزه به چشم این ها بزنن سپای معروف عراب جنگی معروف ایران و سپای منجنی و کشکنجیراندازان اندازان و نفت نیز در ارتش اعظامی اثری نیست تاریخ هیچ اشاره به اینا نمی‌کنه اینا همیشه تو ارتش های ساسانی بودن شاید به دلیل اینکه جنگ در بیابان در می‌گرفت و دژ و در برابر ایرانیان نبود، اینا منجنیق نیاوردن، کشکنجیر نیاوردن، نفتانداز نیاوردن، شادم از بین رفته بود. تو این جریان جنگ‌های 24 سال بعدمون کودتا و های داخلی اینا رو نداشتن. رستم فروخزاد و فرماندهان تحت فرمان او نیازی به آوردن سپاهیان دسته منجنیق انداز و نپتا، نپتا یعنی نفتانداز، به ایرانیا نفت ایرانی‌ها می‌گفتن نپتا. یک محصولی بوده در ایران به دست میومد از چاههای ایران و از چشمه نفت جنوب ایران اینام نبودن صفح عرب جنگی هم نبوده شاید هم این دست ها بعد از 24 سال جنگ با امپراتوری روم و آسیب دیدن وسایل مضمور به کلی در ارتش منحل شده بود ما خاندیم و شنیدیم برای شما هم گفتیم که خسروپرویز اده زیادی از نیروهای زرهی یعنی عراب جنگی رو از بین برده بود اینا رو بازداشت کرده بود اینا رو میگفت شما در جنگ با رومیان خوب نجنگید 66000 تنه از اینها زندانی بودند در روزی که کودتا اتفاق افتاد در فوریه سال 628 میلادی سی و هزار نظامی در زندان ها بودند. که اینا بعد آزاد شدند، اومدن تو کودتا شرکت کردند. در صورت در این جنگ چشمان پیلان جنگی را نپوشانده بودند. همین قفلت و نیز تعداد کم پیلان باعث آسیب رسانی فراوانی به نیروهای ساسانی شد بر اساس محتوای کتب تاریخ بیلیاقتی کامل فرمانده کل ارتش مشهود می شود اینا نکات فوقالعاده است یعنی وقتی آدم این ارز شود که مطالب رو میخونه حیرت میکنه یکی از کسانی که خیلی در این باره زحمت کشیده مردیس آلمانی به نام ارز شود که نولتکه تئودر نولتکه خیلی جالب ورداشته نوشته در ایران ارابهرانان بودند مسابقات عرابرانی در تیسون برگزار میشد اینا رو اوریکه میگفتن پس از و پرویز از جانشینان او مواجب خود را خواستند. اما اولیای امور به ایشان گفتند بیخردی خسرو سپری شد ما دیگر اریکه یا اریکه نمیخوایم کار کنید و خود نان خود را به دست آورید عرابران ها را مرخص کردن نل نلتکه داره میگه تکه آدم محقق بی در قرن 19 نل نلتکه میگه مواجب ایران پس از پیگیری که کردن پرداخت شد عرابرانی که این داستان را نقد کرده یک رومی تبار ایرانی شده به نام کلوتیخوس بوده چون رانی حرفه نظامی بود و نگهداری عرابه و اسبانان مخارج سنگینی را در داشت شیرویه یا جانشینان او که بخش عمده از مالیاتها را حذف کرده بودند تا رضایت مردم را به دست آورند رشته رانی را منحل کردند و ارتش ایران فاقد سپای عراب جنگی شده بود از عرب جنگی یا اراده یا گردونه در همه جنگ‌های ایرانیان در اصل ساسانی با سپاهیان ما استفاده می شود. در همه جا ایرانیا و عرب جنگی داشتن، در جنگ با رومیان، شود که مورخان رومی و یونانی به آن اشاره کردند چه در جنگ‌های شاپور اول و دوم با تازیان حال چه شده است که در دوران پس از خسرو پرویز هیچ صحبتی از اعراب جنگی به میان نمیآید و این سلاح سنگین موثر ارتش ساسانی به کلی از صحنه کارزار ناپدید شده است تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان نوشته تودور زیر نولتکه زیرنویس 6402 خیلی جالبه یعنی ما سنف عراب جنگی را هم عرض شود از بین برده بودن اینا نکاتی است که این تاریخ آدم میخونه هی hey, براش روشن میشه و اینا را ما مدیون مورخان بیزانسی هستیم عرض کردم این عرابرانی که بیکار شده اسمش هم که وردشن نوشتن سپای اریکه یا عریکه عریکه اریکه، تخت عرض شود اینو منحل کرده بودن یعنی بنابراین ارتش ایران فاقد یکی از قویترین سنفا و رستای خودش بود یعنی عراب جنگی بعد نام نویسی های رستم فررخصاد اولا تا توانسته از رفتن به جپه خودداری کرده سپس وقتی اصرار و فشار به بلاخره شاهنشاه بوده شده دیگه اون تاج گذاشته و بلاخره یه اعتباری داشته هرچی خواهش میکنه وقتی میره جپن نامه عجیبی می نامه های پر از نالو و تقابل زاری و شیون به برادرش دست به رمد و اسلاب غیبت‌گویی و طالبینی وی عرض شود سخن به بیان آورد برابره این در این جنگم عرض شود که سپاهیان خوب نمیجنگیدند خود این ضعف روحی رستم فرخزاد مانع بزرگی بوده بعدم این اچهاف و قهارتگری ویسپوران طبقه اشراف وزرگان یعنی بزرگان موبدان فساد و بیخیالی اشرافیت ساسانی بندگی و بردگی ایرانیان زیر چون هتوخشان و واستریوشان و آن همه فساد اخلاقی شود که باعث میشه که اینها همه در حال نابودی باشن اینها همه شود که مشکل ایجاد میکنه خوب دوستان وقت ما به پایان رسید امیدواریم که باز هم بتوانیم در خدمت شما تاریخ پرفراز فراز و نشیب ایران رو بیان کنیم